0: Ça vous dit de rencontrer des créatifs Alors suivez-moi. Je suis Balthazar Théobal Grosso, j'ai créé le magazine Au Hasard, consacré à l'art contemporain, et distribué à Paris, Londres et Bruxelles. Dans ce nouveau format, le podcast Au Hasard des Rencontres, je vous propose de découvrir et redécouvrir des personnalités qui osent se lancer dans les domaines créatifs. Musiciens, designers, plasticiens, auteurs ou photographes, ils proposent tous une vision différente de leur monde. Essayons de comprendre leur parcours et les rencontres qui ont permis leur succès. Pour cet épisode un peu particulier, j'ai eu la grande chance de rencontrer le plasticien Xavier Veillant. Malheureusement, un gros problème de son m'oblige à faire un épisode assez court que j'appellerai hors série, composé des passages les plus intéressants, et j'espère que vous l'apprécierez quand même. On est revenu sur sa découverte de la culture punk et ses projets liés à la musique, notamment le pavillon français de la Biennale de Venise en 2017, ainsi que sa série sur les producteurs de musique, grâce à laquelle il a rencontré et scanné en 3D les Daft Punk, Pharrell Williams ou Timbaland. Ce fan d'architecture, qui a investi le château de Versailles en 2009 après Jeff Koons, a accepté de nous parler de ses différents projets.
1: Ma famille, euh, J'ai une famille assez nombreuse, on était 8, euh, 6 enfants, et mes sœurs euh, jouaient, euh, j'ai 5 sœurs et euh, j'étais un musicien amateur et mes parents aussi donc euh, souvent ils jouaient ensemble ou alors il y avait des copains de mes soeurs qui jouaient des, des trucs au piano euh, du Renard Cohen du Elton John, ouais. des trucs comme ça qui était pas du tout la musique que moi j'écoutais mais quand même ça me faisait un bain de musique comme ça où il y avait un truc qui était important c'est que la musique euh, en direct enfin on dirait live, avait toujours la priorité même si c'était quelqu'un qui massacrait un morceau à la flûte avec, il y avait une priorité c'est par exemple si on écoutait de la musique enregistrée on arrêtait pour jouer de la musique vivante, moi j'étais pas musicien mais j'assistais à ça et ça m'a un peu formé. Je me suis aussi formé en opposition à des trucs le jour où j'ai compris que je détestais Jacques Brel par exemple et que j'avais le droit. Le côté trip à et tout ça, Edith Piaf, Brême, Léo Ferré, tout ça, ça m'emmerdait profondément. J'arrivais pas, j'accrochais pas du tout, quoi. Et en revanche, euh, Dutron, Gainsbourg, euh, ça, là, il y avait une attitude que je comprenais bien, qui était un peu euh, une forme d'ironie, mais euh, plus humaine, en fait, au bout du compte. Dutron et Gainsbourg, ça pouvait être des figures euh, à la française, de ce qu'étaient euh, les groupes euh, pré-punk new-yorkais. Euh. Il y avait une attitude un peu agressive. Moi, j'ai découvert euh, le punk en allant à un concert 10 juin, et il y avait Star Shooter en première partie, qui était un groupe punk lyonnais. Et euh, j'hallucinais de l'attitude aussi. Les mecs, ils avaient des guitares qui portaient hyper bas, euh, ils en avaient, ils regardaient pas le public, ils, je pense qu'ils étaient terrorisés, mais en plus, ils avaient une attitude, quoi. Je trouvais génial. Dans oui, le punk, c'était aussi euh, le pouvoir de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Il y a toujours un moment où il faut se jeter. Et... Mais en fait, on écoutait euh, les Sex Pistols, euh, les Clash, euh, les Damned, Exploited. Et Quand, quand j'écoute ces groupes aujourd'hui, euh, j'adore, mais j'écoute ça deux minutes et c'est bon. Ouais. Jusqu'à l'âge de 40 ans, mon père était euh, commercial dans une agence qui vendait des ascenseurs. Et en fait ce qui l'intéressait c'était plutôt de fabriquer des choses donc il avait un peu de matériel pour bricoler puis dans notre maison on avait un atelier de peintre et euh, là il construisait des, vaguement des meubles des, des choses comme ça Mais, et il construisait des bateaux, c'était des petits bateaux très sommaires genre optimistes, moyens. Mm -hmm. euh, et on naviguait avec. Donc cette idée de l'autonomie, de fabriquer des choses, de bricoler des choses, c'est quelque chose que j'aime bien retrouver dans l'art et euh, combiné à cette idée du punk dont on parlait, du do it yourself, et ouais. du DIY, et dans le sens où on se débrouille quoi. Même à mon échelle où je suis un artiste très euh, gâté, et nanti, un mi chemin entre l'autonomie du type qui sait fabriquer un truc avec trois bouts de bois, et puis euh, la dépendance de celui qui a besoin d'accès à certaines techniques qui, que je maîtrise pas ou que je peux pas intégrer dans le fonctionnement de l'atelier. La plupart des gens qui travaillent ici ont des liens professionnels, mais avec qui euh, j'ai des liens très forts, et souvent dans la durée, c'est-à-dire que la qualité du travail vient aussi du fait que les gens qui y participent, euh, d'abord viennent pas se reposer sur une énergie déjà existante, mais ils apportent une énergie qui leur est propre. Euh, souvent ce sont des gens il y a pas mal de gens qui viennent de l'étranger euh, qui ont fait autre chose avant euh, et c'est des gens qui sont très importants pour moi en qui j'ai confiance totalement c'est à dire ils peuvent aller à un rendez-vous parler à ma place etc Ça. Et en même temps, parfois, on... j'ai des espèces de flash. Comme j'ai viens d'une famille assez nombreuse, quand on passait à table, on était huit. Quand on partait en voyage, on était vite dans une bagnole. Ouais. Donc il y avait un côté un peu tourné que, que je retrouve un peu ouais. euh, maintenant, même si on voyage c'est rare, qu'on voyage ouais. ensemble, mais euh, ça nous arrive souvent d'être un peu une petite bande, quoi moi mon attitude c'est plus basé sur le plaisir et d'être là au moment où ça se passe de choper les trucs euh, d'être attentif, d'être disponible pour les choses et de parfois les pousser un petit peu, euh, donner le coup d'épaule qu'il faut au moment mais ouais. c'est pas moi qui génère les choses c'est quelque truc que les gens ont du mal à comprendre souvent mais euh, Picabia par exemple ou je sais pas, n'importe quel grand artiste Stanley Kubrick, euh, il détermine pas euh, ce qu'il fait parce que déjà il est né à une certaine période dans un certain pays, un certain genre a une sexualité qu'il n'a pas forcément déterminé lui-même donc on est tous victimes très fortement de notre environnement et la l'attitude qu'on a pour déterminer le reste est très petite je pense que l'art et l'argent par exemple sont corrélés aussi. Euh... Enfin, Ça m'intéresse pas tellement les artistes qui ignorent cette force de l'argent, mais ça ne veut pas dire que C celui, celui qui va réussir à s'en soustraire et... il peut prendre le taureau par les cornes en ayant un énorme atelier avec 100 personnes et en mmh. travaillant avec des énormes galeries et en vendant des pièces très chères. Mais il me paraît difficile d'ignorer euh, ces champs-là. Il y a des artistes de l'immersion comme Louise Bourgeois, il y a des artistes de la distance comme je sais pas, Andy Warhol. Bon, moi je suis clairement plutôt du côté d'Andy Warhol. Mais je pense que finalement, euh, Louise Bourgeois restitue moins la société que Warhol. Elle restitue peut-être plus l'intime, hein, encore que finalement, en restant très général comme ça, être très distant, euh, Warhol montre beaucoup aussi sur sa personnalité intérieure. Hein. Mais moi ça m'intéresse pas, l'identité, la... les gens se prennent la tête sur des questions d'identité par exemple. Mon identité, m'intéresse pas du tout. Quoi. Je ne cherche pas du tout à la cultiver, c'est quelque chose que j'essaye plutôt de fuir, et en le fuyant, en fait, on le définit. Il y a des tas de questions, euh, par exemple tous les débats LGBT+, ce sont des trucs qui m'intéressent beaucoup parce que ça me touche aussi, euh, parce que je, je comprends que notre sexualité, c'est pas dû à des choix. Donc euh, dans cette perspective-là, euh, les questions liées au genre sont
0: vraiment importantes aussi. À ce moment-là, Xavier Veillon est ensuite revenu rapidement sur son exposition à Marseille en 2013 au MAMO, le lieu d'art installé sur le toit de la cité radieuse Le Corbusier par le designer O'Reilly.
1: Moi, j'étais frappé il y a quelques années. J'ai fait une expo à Marseille et il y avait, euh, je parlais avec quelqu'un qui connaissait bien la société marseillaise et qui disait qu'il y avait beaucoup de gens qui habitaient à Marseille qui n'étaient jamais allés à la mer. Ouais. Ce qui paraît complètement dingue. Moi, je, je, je suis passionné d'architecture et je pense ça très au sérieux et tout ça. Et cette expo avait demandé beaucoup d'efforts. Mais ce qui était important, c'était ce moment un peu suspendu euh, de beauté méditerranéenne, euh, où finalement l'art était un, un élément... Était presque un prétexte à ce qui se passe une soirée ou quelque chose et tout mon travail s'est fait un peu dans cette idée là c'est à dire que à la fois je vais être acharné euh, sur certains objets pour avoir certains trucs, certaines choses et ça rigole pas du tout euh, pour euh, quand on en arrive à certains points et en même temps le but c'est euh, de boire un verre euh, oui, euh, sur euh, à 50 mètres de haut euh, dans un bâtiment de l'histoire de l'architecture et finalement euh, mon travail est une manière d'accéder à ces lieux ces gens qui se rencontrent quand on dit qu'on est euh, artiste. Je cherche pas à savoir pourquoi. J'en Je, profite, c'est
0: tout. On a ensuite parlé de son rapport au spectateur et l'importance pour lui de faire des installations dans l'espace public ouverte à tous.
1: C'est des lieux publics mais qui touchent pas non plus tout le monde. C'est-à-dire que l'influenceuse qui a 150 millions de vues, euh, moi je la connais pas et elle me connaît pas. Et les gens qui la connaissent, ils connaissent pas mon travail. Et... Ce que je veux dire par là, c'est que euh, même si on essaye d'être dans la sphère publique, euh, même si on a une forme de générosité, euh, même si c'est euh, à l'air libre et euh, dans un pays libre où tout le monde peut se déplacer, etc. Finalement, les œuvres s'adressent à un public quand même assez restreint. Mais l'espace c'est ouais, important. Ben, on voit là, les questions liées à l'image. Euh... Je crois que c'était dans une conférence de Wolfgang Tillmans. Je ne me rappelle plus qui était le, la personne qui disait ça. Il disait C'était un peu le choc, mais je trouvais ça pas mal. Si vous prétendez que les images n'ont pas de force, prenez une photo de votre mère et plantez un crayon dans les yeux. <rire> <rire> Non, mais mais cas, je ne sais pas, cette question autour de l'image il y a beaucoup de contradictions en fait c'est pour ça je pense qu'au début de mon travail j'étais très intéressé par la notion d'échelle par exemple, c'est à dire nous on a une certaine cohérence d'échelle entre nous avec dans cet environnement et ce micro ne fait pas 22 mètres de haut et quand, quand on ouvre un livre par exemple quand on prend quelque chose, bon ben voilà, cette tête est plus petite qu'une tête à l'échelle 1. Et on le voit justement à nouveau dans les, cette histoire de l'image avec cette idée de, de l'image de la police, par exemple. Moi, si, si on disait une vraie société évoluée, les policiers seraient ravis d'être filmés. Ils seraient fiers d'être filmés. Et ça côtoie euh, cette question de proportion et d'image qui est sur la place de la République à Paris, avec la manière dont les gens interagissent par exemple avec cette statue, euh, et cette, ce rapport entre l'emmarchement, l'architecture, le côté euh, urbain, le côté des skateurs, ah. le côté des, des Turcs qui viennent manifester pour je sais pas quoi, la vie d'une manière euh, qui est intéressante.
0: Comme je vous le disais en intro, en 2017, il a représenté la France à la Biennale de Venise. Pour l'occasion, il a transformé le pavillon français en studio de musique ouvert au public et a invité des dizaines d'artistes de tous horizons à venir enregistrer un ou plusieurs morceaux sortis ensuite plus tard comme des projets personnels.
1: C'est marrant parce que beaucoup de gens m'avaient dit à l'époque que c'était une forme de générosité, que c'était bien de tourner le truc plutôt que de faire une vitrine pour mon propre travail, de créer une chose qui était vrai, mais c'était aussi un, une forme d'égoïsme ultime c'était de créer une sorte chance, de situation dans cet endroit sublime qu'est la Biennale et qu'est la ville de Venise, d'habiter là, de rester là pendant 7 mois, de recevoir des gens qui sont des héros pour moi c'était incroyable, donc en fait c'était encore une fois un bon exemple de comment finalement il y a plein de raisons artistiques de faire les choses il y a la logique d'une carrière disons, une de gagne de faire la biennale de venise etc mais à la fin ce que je fais c'est créer une situation où on peut être assis sur un bloc de contreplaqué à écouter un et truc du... qui est beau et, bon et, euh, et après ça aller manger des linguines et des vogels moi ce qui m'intéresse mmh. c'est de créer des situations l'objet était capital hein. c'était visuellement c'était très important mmh. et je crois que c'est une des choses les plus importantes pour moi c'est de créer ces situations de créer ces moments dont je suis le premier spectateur euh, oui. j'ai ouais. jamais vraiment eu vérité consciente de faire de la musique parce que j'ai été entouré de gens qui étaient plutôt plus doués que moi, mais ça ne me gênait pas, enfin je m'achetais bien dans ce, ce rôle de spectateur. Il faut dire que le rôle le spectateurs puis de fans, de groupe, c'était aussi euh, la volonté d'approcher certaines personnes qui me semblent très talentueux et de leur donner une possibilité qu'ils n'ont pas par, par ailleurs. C'est Thibaut Javois qui supervisait la question technique. On avait soigné le parc de micros, euh, les instruments, donc à la fin on avait un truc avec euh, des interférences des gens qui étaient dans l'espace, s'ils faisaient du bruit, mais on a des trucs enregistrés euh, super pro quoi, très beau. J'aime bien en plus là Il y a un petite touche qui est donnée par le fait que la musique est un petit feeling live. Enfin, on peut se rappeler d'un concert ou d'une situation de dance floor dans un, une boîte de nuit ou dans un club, mais il euh, y a une traînée plus forte pour moi de l'art visuel et il y a un, un truc de l'instant où euh, on sent que ça se passe à ce moment-là avec la musique. Et donc peut j'essaye peut-être de connecter les deux.
0: Fan de musique, Xavier Veillant a réalisé la série des producteurs et est allé à Los Angeles rencontrer et scanner en 3D les plus grands producteurs de musique avant de les éditer en sculpture. On a discuté de leur rencontre et du processus de création.
1: En fait, Ce qui m'intéressait dans la représentation des producteurs, c'était de les célébrer de manière physique, alors
0: qu'ils sont
1: euh, disséminés, ils ne sont pas représentés. On a une image de Rihanna, mais on n'a pas forcément l'image de la personne qui est derrière, qui, qui fait l'ambiance, qui fait la texture, qui fait la trame. Ça, ça, ça m'intéressait beaucoup, cette idée de l'omniprésence des producteurs.
0: Si du côté des producteurs, il a rencontré les Daft Punk ou Quincy Jones, sa série sur les architectes est impressionnante également avec Tadao Ando et Renzo Piano notamment. C'est
1: comme quand je préparais l'expo à Versailles je me demandais si c'était vrai, je me réveillais le matin mais c vraiment ce truc-là, ça me paraissait dingue comme projet. Après ça, euh, rencontrer Tadao Ando, Renzo Piano, Jean Nouvel et Kazuyo Sejima, euh, c'est intéressant de voir les différences d'approche que les, les architectes avaient, etc. Et même, par exemple, les architectes, ils ont une notion d'eux dans l'espace qui qu maîtrise presque mieux que Farrell ou Daft Punk. Après ça, il y a aussi le fait qu'il y a une certaine tension, parce qu'on a une heure pour faire un truc, il faut pas se rater. Ce qui était intéressant, c'était aussi que c'était le contraire de faire un brown paper bag picture, comme on voit les photos de stars voler à Hollywood aux oui. fait prise au télé, etc. Alors ainsi... Là, euh, c'est plutôt comme euh, Manet par Nadar, c'est une pause et le sujet participe. Donc, quand on était devant George Moroder, ou Quincy Jones, euh, il, était, il était conscient qu'il participait à un processus. En fait, c'est des gens qu'il faut aborder par le bon biais. Donc, le première chose à identifier, c'est pas comment on leur parle à eux, c'est à qui on va parler. C'est toujours la personne à côté qu'il faut voir. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance, par exemple avec Quincy Jones, il avait embauché, il venait d'embaucher un stagiaire français qui est fan de mon travail qui a vu passer le truc, qui lui a dit euh, « Non, mais ça, il faut le faire, c'est vachement bien ». Je pense qu'il y avait aussi, dans l'angle, pour les architectes comme pour les producteurs, le fait de vouloir représenter des gens qui ne sont pas forcément tous mis en avant. Enfin Pour les producteurs, c'est clair, pour les architectes, ils sont un peu plus tarifiés. Donc, euh, Rick Rubin, il était flatté que quelqu'un s'intéresse ouais. aussi à, ouais, à, à la personne. Il y en a encore que j'ai pas fait, euh, il y a Timbaland ou des gens comme ça que je, je suis absolument fan. J'ai fait le portrait, j'ai fait le scan, mais j'ai pas fait la sculpture. Je considère qu'on peut regarder l'art comme un paysage et, euh, aimer ce paysage ou ne pas l'aimer, mais ça veut pas dire que euh, il faut rester dans un truc, je fais pas, j'ai aucun culte de la naïveté. Mais, euh, en revanche, je pense que. On a la chance d'avoir un langage relativement universel avec les images, donc ce serait dommage de s'en priver. Donc euh, je l'utilise quand bon me semble, et puis parfois je fais des choses un peu obscures, mais euh, parfois il faut juste avoir une clé ou, ou être décontracté par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que si vous regardez euh, Tenet ou euh, un film de David Lynch en se disant euh, « c'est hyper important que je suive l'histoire », vous avez passé un mauvais moment, quoi. Ouais. C'est important d'avoir quelques clés de compréhension, mais vous pouvez aussi dire bah euh, j'aime pas le marron et j'accepte ouais. ce débat-là, ça ne me, ça me, ça me gêne pas.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles à laisser un commentaire et à le partager. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, à Podcast au hasard sur Instagram et au hasard des rencontres sur Facebook et LinkedIn. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.